0: Écoute... Bonjour, notre podcast hebdomadaire, cette fois-ci nous allons en Amérique latine, Amérique latine qui est devenue le foyer de la pandémie du Covid-19. Pour en parler évidemment, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, donc, euh, on croyait que l'Amérique latine allait un peu échapper à cela, et maintenant c'est devenu le foyer le plus important du Covid-19. Comment expliquer ce phénomène
1: Effectivement, l'Amérique latine est devenue, bon, c'est la formule consacrée, l'épicentre de la pandémie de Covid-19, avec... Donc euh, on a dépassé maintenant assez largement le million de personnes contaminées sur les 6 millions et quelques au niveau de la planète, donc c'est vraiment très important. Euh, alors... C'était en, en réalité relativement prévisible par certains aspects, puisque l'Amérique latine, d'abord, elle est confrontée à une autre épidémie qui n'est pas tellement commentée, mais c'est l'épidémie de la dengue qui est la plus importante de toute l'histoire de la région. Donc c'est plus de 3 millions de latino-américains qui sont frappés aussi par cette pandémie-là, qui donc déjà met à rude épreuve les fragiles systèmes de santé et sanitaires régionaux. Deuxième point qui était un peu prévisible c'est le fait que, bah, précisément, l'Amérique latine, ce qui la caractérise, c'est la vulnérabilité de ces systèmes de santé et de protection face aux risques sanitaires. On le sait depuis très longtemps. C'est à la fois lié à des effets de structure, puisque c'est des systèmes qui sont largement disons sous-financés depuis très longtemps pour ce qui est de leur partie publique, des infrastructures de services publics, en particulier ces dernières années qui ont connu, depuis le début des années 2010, environ une forte austérité et donc des baisses très importantes des dépenses publiques en matière de santé en Amérique latine, largement en deçà de ce qu'on peut connaître dans les pays européens par exemple, mais en plus des systèmes de santé dont la dimension publique est relativement modeste dans l'ensemble des dispositifs qui sont largement privatisés, en fait largement privés, et en fait beaucoup de lato-américains peuvent se soigner à partir du moment où ils peuvent par des logiques d'assurance privée avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Donc l'addition de tous ces facteurs crée un système de santé très vulnérable pour absorber des chocs, des déferlantes comme une pandémie de Covid-19. Troisième point pour lequel c'était un peu prévisible aussi, et eh bien c'est tout simplement que l'Amérique latine combine, euh, disons, des, des, des maladies euh, et des profils de pays pauvres, mais aussi de pays riches. Il y a des maladies de, de pays pauvres, je l'ai dit quand je parle de la dengue par exemple, mais l'Amérique latine c'est aussi une région où les problèmes de diabète, les problèmes de cholestérol les problèmes de maladies cardiovasculaires sont très importants, les problèmes d'obésité, hein, souvent on cite à juste raison le cas du Mexique qui est le pays où l'obésité est la plus forte au monde certainement Et bien, tous ces facteurs finalement se combinent pour créer un cocktail tout à fait, euh, 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 disons, euh, destructeur, enfin en tout cas euh, qui, est, qui est problématique par rapport à l'arrivée d'une pandémie comme celle euh, du Covid. Et c'est tout ça qui fait que la région aujourd'hui se retrouve, euh, disons, euh, confrontée à, à cette pandémie, plus évidemment les, les choix de gestion politique dont on va reparler, qui sont différents, Selon les pays, d'ailleurs il faut souligner qu'il n'y a aucune cohérence dans la gestion de cette maladie en Amérique latine, les stratégies sont très différentes d'un pays à l'autre.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus à l'abri, d'autres qui seraient plus atteints, on a beaucoup parlé du Brésil, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des pays qui échappent un peu plus que d'autres, ou est-ce que la pandémie est également répartie en fonction de la population respective de chaque État
1: Alors, il euh, y, y a effectivement trois groupes, grosso modo, en Amérique latine. Il y a des pays qui échappent relativement euh, au Covid, et ça peut être surprenant, mais c'est des pays auxquels on, on s'attend pas forcément, comme Cuba et le Venezuela. D'ailleurs, euh, le président cubain vient d'annoncer c'est la fin en fait de la pandémie en tout cas dans ses effets les plus importants à Cuba
0: alors Cuba on peut le comprendre parce qu'il y a à la fois l'isolement et un système de santé très développé malgré la pauvreté du pays mais le Venezuela c'est plus
1: surprenant alors parce que Cuba enfin le Venezuela a, a certains par certains aspects ressemble à Cuba vous avez a, a, au Venezuela un pays qui est très contrôlé politiquement et socialement un peu sur le modèle cubain ce qui fait qu'il y a toute une chaîne de commandement qui fait qu'il y a un contrôle très efficace des populations ça joue dans le cas vénézuélien aussi. Dans le cas vénézuélien, ce qui joue aussi, c'est qu'à l'instar de Cuba, c'est un pays désormais qui vit, disons, relativement déconnecté, disons, des circuits internationaux, des circuits de marchandises, du fret, des transports humains aussi, du fait que, au moins depuis 2015, il vit sous des mesures restrictives fortes qui sont imposées par les États-Unis et secondairement par l'Union européenne, qui fait que le pays a beaucoup de moins de cas importés, ou en tout cas à a eu en tout cas au début de l'épidémie beaucoup moins de cas importés que d'autres pays de la région par exemple et puis il a aussi une démographie par contre qui est différente de celle de Cuba le Venezuela qui est une démographie jeune, très jeune, donc on peut penser qu'une part de l'épidémie est bien arrivée dans le pays mais qu'elle s'est exprimée sous des formes relativement modérées ou asymptomatiques hein, contrairement à Cuba où il y a une partie de la population vieille qui est, qui est plus importante et puis il y a l'appui de Cuba au Venezuela qui est très, forte, qui est très fort ainsi que celui des Chinois qui a permis des, des stratégies de dépistage, les masques, etc., etc. de manière systémique dans le pays. Donc c'est les deux pays qui sont les relativement les plus euh, euh, préservés euh, par les pays. Il y en a pas Donc c'est vraiment aussi pour des raisons politiques d'un certain côté. C ah oui oui c'est clair. Après il y a deux autres groupes. Il y a on va dire le pays euh, moyennement impacté en chiffres, mais qui sont euh, à l'échelle des pays euh, qui créent des conséquences très graves. C'est le cas du Chili, de la Colombie. On a des dizaines de milliers de cas euh, qui sont euh, infectés. Et puis, euh, on a maintenant quelques centaines, voire des milliers de morts euh, dans ces pays-là. C'est le, 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 les pays intermédiaires. Et puis, les pays les plus touchés, ben, on les connaît, bien sûr. Alors, il y a, pardon, Chili, Colombie. Il y a aussi l'Argentine dedans. Euh, et les pays les plus touchés, c'est les, les deux principales puissances, en fait, latino-américaines. C'est le Brésil et le Mexique qui sont les deux pays les plus touchés. Et là, tout à fait... La question de la gestion politique, elle est déterminante. On voit bien que selon la manière qui est gérée la crise, soit qu'on est dans des stratégies de confinement ou de déni ou de non confinement, parce qu'on considère que finalement, même s'il y a des morts et des gens infectés, bah ben ce sont des des externités négatives certes, mais qui sont moins graves pour le pays que le fait de laisser les activités économiques se déployer, comme ça a été le cas au Brésil, c'était la stratégie de Bolsonaro et partiellement celle de, de López Obrador au Mexique. Eh bien, on voit. Que que, du coup ça a favorisé des clusters euh, qui se sont développés en plus dans les, les, les territoires les plus pauvres du pays, dans les bidonvilles, etc., qui font que ce sont les deux principales puissances qui sont les plus touchées en fait. Par, et, par les, et
0: vous diriez qu'il y a une sorte de gestion comparable du Covid-19 par euh, Andrés Manuel López Obrador et par euh, Bolsonaro
1: non, je dirais pas qu'elle est comparable, mais je, dis que, je dirais qu'elle a, elle a des points convergents.
0: Comment ça s'est passé au Mexique,
1: alors Alors, au Mexique, ça s'est passé de la manière suivante. Au départ, il y a eu, euh, disons, une réaction tardive du, du gouvernement à prendre des mesures qui s'imposaient parce que le pays n'avait pas les, les moyens du dépistage systématique, et les mesures qui s'imposaient, c'était le confinement. Donc, Lopez Obrador s'est retrouvé confronté à des, euh, disons, euh, euh, contraintes euh, un peu divergentes et des influences différentes. Obrador a été influencé par ce qui constitue euh, euh, son influence, enfin sa coalition politique. D'abord, il a été influencé par des secteurs, euh, des disons des, des élites économiques et financières mexicaines qui n'ont pas voulu le confinement parce qu'ils ont voulu que la machine continue à tourner et en particulier ils ne voulaient pas que le Mexique prenne des dispositions qui allaient nuire euh, aux échanges avec les États-Unis. Donc, il y avait un calage euh, qui, qui était euh, demandé par rapport à la politique de Trump sur la gestion euh, euh, du Covid et puis d'autre côté, euh, Lopez Obrador a été aussi influencé, d'une certaine mesure euh, par, euh, disons, les, les groupes religieux, en particulier les églises évangéliques qui font partie aussi de la coalition euh, qui le soutient euh, au pouvoir et au congrès euh, mexicain qui, à l'instar d'autres, dans d'autres pays, eh bien ont, ont voulu voir dans cette pandémie euh, une plaie euh, divine et le fait et donc qu'il fallait euh, l'accepter, etc. Et surtout ne pas confiner euh, les églises, etc., etc. Donc il a été un peu baloté euh, Lopez Obrador euh, au départ euh, là-dessus il sait c'est difficile à comprendre quand on est en France ou en Europe mais il sait que euh, à l'instar des Brésiliens d'ailleurs que leurs économies sont très vulnérables parce que ce sont des économies qui sont organisées autour en particulier du secteur informel et que ces millions de personnes qui ne peuvent pas aller travailler du jour au lendemain et qui ne peuvent pas être confinées comme il faut parce qu'elles ne peuvent pas assurer les règles de distanciation sociale, les règles de lavage de mains lorsque vous habitez dans des, 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 des habitats euh, disons qui ne permettent pas de faire tout ça, etc. Ils ont, il a considéré à un moment donné qu'il valait mieux que ces gens-là puissent avoir une activité que de les enfermer chez eux donc la planète mourir
0: de faim, mourir du Covid-19
1: en quelque sorte c'était quand même ça le fond de l'affaire Voilà, c'était un peu ça le fond de l'affaire mais qui n'a pas donné la même réponse euh, en pratique euh, au Mexique qu'au Brésil au Brésil, on a plutôt eu une sorte de, comment dirais-je, autour de ce débat-là, il y a eu un dysfonctionnement euh, des institutions brésiliennes, il y a eu une divergence, une discordance très forte des acteurs politiques, puisque la ligne qu'a eue euh, euh, Bolsonaro n'a pas été celle qui a été choisie par nombre des gouverneurs des États de cette République fédérative et des maires de villes, etc. Alors qu'au Mexique, s'il y a eu les hésitations de Lopez Obrador au départ, la ligne qui a été choisie lorsqu'elle a été fixée, qui a été au bout d'un moment... Le confinement, en réalité, eh bien, elle a été appliquée partout au Mexique. Donc, ça a eu des effets quand même différents là-bas, que au Brésil. Est-ce que, en nombre de morts par habitant, la situation est
0: pire au Brésil ou comparable entre le Brésil et le Mexique?
1: Non, elle est pire au Brésil. Elle est pire au Brésil, mais elle est quand même assez élevée euh, au, au Mexique. Euh, quand on regarde la, 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 ce chiffre par rapport à la population, on a au Mexique un des chiffres les plus élevés, d'ailleurs le deuxième le plus élevé, mmh. ou le troisième après euh, l'Équateur. Il est possible que ce soit l'Équateur qui soit devant le Mexique, mais en tout cas, c'est quasiment le même. Il est évident que la, les deux gestions, en tout cas, font que ces deux pays-là, et eh bien indépendamment de leurs différences, sont les deux pays qui se retrouveront devant l'histoire les plus touchés par euh, la, la, la maladie elle-même et ses impacts.
0: Alors la différence, c'est qu'au Brésil, Bolsonaro euh et dans même une négation de la
1: pandémie. Oui, Bolsonaro euh, est dans une euh, disons il ne il ne nie pas l'existence de la pandémie, mais euh, il en il en nie la disons la, la 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 primauté sur toute autre considération. Bolsonaro considère que cette pandémie, en fait, dans une euh, philosophie qui est quasiment qu'on peut qualifier de néo darwiniste en fait, considère que c'est un, un mauvaise nouvelle, mais que comme il l'a dit plusieurs fois, c'est comme la pluie, c'est à dire c'est-à-dire que ça arrive et les sociétés humaines doivent assumer le coût de ce genre de problème et que le coût de ce genre de problème est important. Il va toucher des populations qui sont d'ailleurs plutôt les populations les plus vulnérables. Mais c'est qu'il y a finalement eh bien, euh, euh, une réalité naturelle à ce genre de choses qu'il faut assurer pour préserver l'essentiel. L'essentiel étant pour Bolsonaro, encore une fois, la bonne marche de l'économie telle qu'elle existe au Brésil, sans la en remettre en cause les logiques et les et les et les et les moteurs d'inégalité ou de production de la pauvreté, etc. Il a dit aux gens je suis celui qui vous euh, travailleur de la rue, euh, du secteur informel, etc. veut vous laisser travailler dans votre échoppe, e dans la rue, vendre vos, 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 votre nourriture ici, faire le taxi, etc., etc. Mais je suis celui qui va vous permettre ça pour vous défendre de la Cour suprême, du Congrès, des gens qui vivent dans les villes bien éduquées, les universitaires, les bien nourris, etc. » qui veulent se confiner pour euh, être en sécurité. Donc, il leur a proposé, en fait, euh, bah, de, de continuer à, à pouvoir avoir leurs activités. Donc, ils jouent la base contre l'élite serait confinée. Et, et la base euh, ne va pas être contrainte par l'élite à
0: être confinée parce que eux, ils ont besoin, jour par jour, de gagner euh, ce qu'on appelait autrefois
1: le pain quotidien. C'est exactement le cœur de sa stratégie dont il ne faut pas sous-estimer l'efficacité politique parce qu'il crée avec le Covid... Euh, un nouveau clivage politique, une frontière politique où il, se, il est celui qui est finalement le détenteur ou celui qui permet de faire vivre les intérêts quotidiens des gens qui n'ont d'autres ressources que leur force physique au quotidien à vendre euh, dans le système informel.
0: Et est-ce que l'on peut dire alors que dans ce cas-là, le confinement aurait des répercussions euh, euh, grave sur d'autres plans, sur d'autres maladies qui pourraient se déclarer ou simplement sur l'alimentation Est-ce que c'en euh, est à ce point-là C'est bien sûr difficile d'un point de vue européen parce qu'on a quand même des systèmes de protection qui sont beaucoup plus développés. On peut ne pas travailler un jour sans avoir faim. Est-ce que euh,
1: finalement euh, c'est un choix rationnel du point de vue de Bolsonaro alors c'est difficile à manier, parce que mais je crois que le choix de Bolsonaro dans le contexte brésilien, il a une rationalité, c'est indéniable. Il a une rationalité qui lui confère le soutien qu'il a encore, malgré ses dérives, ses excès, etc. Il faut admettre que Bolsonaro a un soutien assez significatif de cette population-là. Et y compris ce
0: que le paradoxe, c'est des plus démunis, euh, dont Lula avait amélioré la situation et qui ont vu leur situation se dégrader par le démantèlement, euh, notamment déjà par Temer qui avait remplacé Dilma Rousseff,
1: puis par Bolsonaro, de tous les dispositifs sociaux mis en place par Lula. Tout à fait, euh, c'est exactement cette situation-là, mais dans ce contexte-là, c'est les gens dont on parle, les catégories populaires, les pauvres, les gens qui travaillent dans le secteur informel, n'ont pas d'autre espoir en réalité que celui de pouvoir survivre. Euh, tel que dans la situation où ils sont aujourd'hui, ils ne caressent pas l'espoir, ils n'ont pas un espoir en réalité de d'une société qui sera meilleure pour eux et il n'y a pas d'alternative politique dans laquelle ils pourraient qu'ils pourraient suivre en lieu et place de Bolsonaro et Bolsonaro là-dessus joue sur une situation qui lui est plutôt favorable et donc c'est ça la situation aujourd'hui au Brésil, maintenant la situation c'est que le pays va vivre une une déflagration économique et sociale très très forte le Brésil, un des plus touchés par les conséquences économiques et sociales du Covid, ça va être le Brésil on, on, on va avoir une récession certainement de 8 à 10% dans l'année 2020 on va avoir une explosion de la pauvreté etc, donc Bolsonaro encore une fois c'est pas tellement dirigeant qui propose de modifier les logiques qui créent les conditions dans lesquelles survivent des dizaines de millions de Brésiliens, il est celui qui leur dit euh, ⁇ moi, je vous propose simplement de continuer à, à, à vivre de cette manière-là ⁇ contre ceux qui, ont, qui, eux, se protègent euh, de, et qui seront de toute façon protégés des, des conséquences de cette maladie-là. C'est tout ce qu'ils proposent.
0: Alors, aux États-Unis, Barack Obama, qui commente assez peu l'actualité politique nationale, a déclaré que la gestion de Donald Trump était chaotique, il a vivement critiqué... Est-ce que Lula a, par rapport à Bolsonaro, eu le même type de propos Est-ce que Lula s'est posé un peu en gardien des intérêts nationaux ou de la rationalité d'une gestion du pays par rapport à la gestion de Bolsonaro Est-ce que l'on peut faire cette comparaison Lula-Obama d'un côté, Bolsonaro-Trump de l'autre.
1: Je crois qu'on peut la faire. Lula a été très offensif contre Bolsonaro depuis le départ. Euh, non, il a même eu des mots très forts puisqu'il a, il a, il a comparé la gestion politique de la crise de Bolsonaro à une forme de génocide hein, en disant que la politique de Bolsonaro aboutissait euh, bah, à, à, à la mort en fait hein, en particulier des plus vulnérables justement donc euh, non non il y a de, à mon avis une comparaison qui peut être faite la, toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui euh, Lula euh, n'est pas en mesure en réalité de d'incarner de, euh, une alternative à, à Bolsonaro, il faut admettre qu'aujourd'hui le jeu politique brésilien euh, euh, se fait à l'inverse des états unis c'est pas tellement encore un match entre démocrates et républicains. où par exemple on voit qu'Obama peut peut-être rapprocher Joe Biden d'une de, 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 victoire en novembre, au Brésil c'est pas ça au Brésil le jeu politique aujourd'hui il se fait moins dans l'affrontement entre la gauche qui essaye de recomposer de, ré, de refédérer Lula et euh, Bolsonaro, le jeu politique au Brésil, il se fait plus entre, disons, la droite radicale qui est autour de Bolsonaro et la droite plus, euh, dé, disons, euh, traditionnelle ou libérale qui essaie de d'échapper, euh, disons, euh, au ralliement qu'elle a euh, accepté d'avoir pour lui en 2018. C'est là que se fait le jeu politique. Je crois qu'il y a une recomposition du jeu politique au Brésil qui se fait plutôt à droite et la gauche aujourd'hui, elle est quand même encore sur le bas côté et pas en état de et, revenir. Et, et, et pourquoi, Lula a été, enfin,
0: si ce n'est innocenté, quand même, euh, il est maintenant documenté que le procès qu'il a subi était un procès politique, beaucoup plus qu'un procès juridique. Donc, Lula n'a pas repris l'image un peu de victime, de martyr qu'il pourrait avoir. Et le parti des travailleurs euh, et Lula sont... Pourtant, Lula était favori s'il avait pu concourir aux élections. Mais là, maintenant, il est politiquement marginalisé.
1: Alors, il faut, je pense qu'il faut distinguer Lula du parti des travailleurs. Le, le parti des travailleurs et dans une longue convalescence qui n'a fait que commencer. C'est un parti euh, qui reste largement euh, impopulaire, qui en fait essuie encore beaucoup de critiques sur le thème de la corruption, parce que tout ça continue d'ailleurs. Hein, au Brésil, euh, l'affaire Lavajato continue, euh, etc. Donc tout ça a fait beaucoup de mal à ce parti, euh, qui par ailleurs aujourd'hui a surtout du mal à, 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 à élaborer un projet pour la société brésilienne qui ne soit pas un simple retour, finalement, euh, aux, aux années euh, fastes euh, du loulisme les années 2000-2006 et par ailleurs ce qu'on appelle le loulisme était un, un une stratégie un, un modèle euh, politique qui n'a plus cours aujourd'hui puisque le, la situation a totalement changé lula proposait finalement une conciliation euh, à l'avantage des classes populaires entre justement euh, le grand euh, camp politique et social euh, populaire brésilien et puis une partie euh, des élites euh, disons productives brésiliennes, qui pouvaient, euh, disons se concilier ensemble euh, à, autour d'un projet de développement et d'affirmation du Brésil au niveau régional et international, mais cette alliance, elle s'est complètement rompue, puisque le camp populaire est fractionné, une bonne partie de l'électorat qui suivait le PT ne, ne le suit plus aujourd'hui, et que euh, la recomposition politique majoritaire au Brésil, elle s'est faite à travers Bolsonaro, entre une alliance entre la droite traditionnelle, euh, celle qui a trahi euh, Dilma Rousseff en, en votant l'impeachment hein, je pense au parti de la social-démocratie brésilienne et au parti euh, du mouvement démocratique brésilien qui, était, qui occupait la vice-présidence du gouvernement de Dilma Rousseff se sont alliés pour soutenir aujourd'hui Bolsonaro donc c'est pour ça que je disais que aujourd'hui le jeu se fait entre eux et Bolsonaro c'est là que ça se passe mm. et la, le PT est un petit peu isolé et il n'arrive pas aujourd'hui à, à, à réunir toutes les forces de la gauche et surtout à leur donner nouveau projet Lula là-dedans il garde une, une équation personnelle forte, et elle est indéniable. Aujourd'hui, euh, Lula, dans tous les sondages, apparaît comme le troisième homme dans euh, la, 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 la concurrence électorale qui pourrait devenir au Brésil. Il est le troisième homme après Bolsonaro et Sergio Moro, mais il n'est plus, il n'a plus, disons, euh, ce supplément qui lui avait permis d'unir de, 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 au-delà de ses propres forces. Aujourd'hui, Lula, c'est l'homme qui peut essayer d'unir ses forces, les forces de la gauche. Il n'y arrive pas encore, mais il n'est plus en position d'être celui qui unit au-delà de son camp. Revenons au Covid-19 pour pour conclure. Euh, on voit que le Covid-19
0: est venu stimuler et aggraver la concurrence, la compétition, la rivalité entre la Chine et les états unis L'Amérique latine est un peu... Euh à mi-chemin puisque les intérêts économiques de l'Amérique latine sont de plus en plus tournés vers la Chine, mais on sait que les États-Unis gardent une influence très forte. Est-ce que le Covid-19 est venu modifier l'équation, le duel sino-américain en Amérique latine
1: Alors non, je dirais pas que le Covid-19 est, est venu modifier en fait euh, la situation latino-américaine euh, euh, en, fin, prise en étau entre les Chinois et les États-Unis qui sont effectivement les deux principaux partenaires économiques commerciaux et géopolitiques de tous les pays de la région, euh, sur le plan commercial c'est la Chine aujourd'hui qui est en tête devant les états unis mais sur bien d'autres aspects les états unis euh, sont toujours très implantés dans la région en revanche la crise du Covid elle est venue exacerber cette situation-là, elle est venue révéler à quel point les pays latino américains et l'Amérique latine et la région où se joue précisément aujourd'hui une bonne partie euh, sur le terrain du rapport de force sino-américain, sur le plan commercial je l'ai dit, sur le plan euh, financier, mais aussi sur le plan euh, euh, géopolitique directement. Je pense euh, par exemple au dossier euh, vénézuélien euh, qui, en tout petit, en, en modèle réduit, vient raviver des logiques qu'on a connues de, de, de conflits par pays interposés entre les grandes puissances, euh, etc. Et le Venezuela, bah, c'est le terrain de ça aujourd'hui. Cuba, d'une certaine manière, euh, aussi. Euh, donc, euh, le Covid est venu révéler à la fois euh, l'importance qu'avait pris la Chine ces dernières années dans la région, avec euh, l'aide chinoise en masques, en... Masque, en, en en matériel et en personnel pour lutter contre la maladie dans ces pays euh, directement partenaires je viens de les citer mais aussi dans d'autres pays c'est ça qui est intéressant c'est que la Chine a, a aidé tout un tas de pays latino américains justement est-ce que
0: la Chine a marqué des points puisque les Américains se sont repliés sur eux-mêmes mm. par rapport à, ce, à, ce, à cette crise de Covid-19 est-ce que la diplomatie du masque en dehors des alliés traditionnels Cuba, Nicaragua Venezuela est-ce que la Chine a marqué du point
1: dans d'autres pays naturellement plus enclins à se tourner vers Washington indéniablement et elle a révélé euh, en fait surtout l'absence des états unis c'est que encore une fois la Chine a d'autant plus pu se déployer que les États-Unis ont, ont marqué la région par leur absence. En particulier, on a parlé à juste titre de cette crise peut-être qu'un moment un, un des premiers moments post-américains dans le sens où les États-Unis n'ont pas assuré leur leadership mondial en Amérique latine, c'est ça crève l'écran. Hein. Donc les Chinois et la diplomatie du masque, elle s'est déployée justement pas que dans les pays auxquels on aurait pu penser, comme Cuba et Venezuela, mais partout. Hein. Les Chinois ont, ont, ont fait cette diplomatie du masque dans tout un tas de pays, je pense au Pérou, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, et a révélé effectivement à quel point la, la présence chinoise aujourd'hui, euh, eh bien, elle est... Euh, en, généralisé en fait en, en Amérique latine et à quel point l'administration Trump a confirmé l'isolement euh, politique des États-Unis euh, euh, dans la région, sauf pour ce que Trump considère comme vital pour la, la, les États-Unis, c'est-à-dire un euh, la pression maximale sur Venezuela et Cuba et deux la politique de euh, euh, comment de, de de renvoi des migrants la politique migratoire de, de Trump qui a pendant le Covid, continuer puisque euh, là c'est des choses qu a, qu a, qui, qui euh, que Trump a continué d'organiser. Ce sont euh, le renvoi euh, par avion euh, des dizaines d'avions sont partis des États-Unis avec des migrants centra-américains vers le Mexique, le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Donc ça, ça a continué. Donc en fait, ça a révélé comme une sorte de, de, de photographie, enfin de scanner l'état des lieux, enfin euh, de, des relations américaines avec l'Amérique latine. Euh, on en est resté au dossier vitaux pour Trump, ce que je viens de dire, et puis le déploiement chinois qui est révélé euh, au-delà précisément des alliés euh, euh, évidents euh, dont on parle souvent comme les Cubains et Vénézuéliens. Absolument.
0: Merci Christophe Ventura pour ce tour d'horizon très complet sur l'Amérique latine et la crise du Covid-19 en Amérique latine.